0: Не хочешь ты начать подкаст?
1: Нет, я хочу просто ворваться и по новостям. такой вух вух. Начинать будешь ты.
0: Добрый день, дорогие слушатели. Вы, как всегда, на нашем подкасте. Мы название к этому подкасту так до сих пор и не придумали, которое бы отражало всю суть того, чем мы занимаемся здесь. И с вами, как всегда, Стас и Дмитрий. Сегодня мы подготовили для вас три темы которые произошли в мире, причем, что, кстати, я только перед началом подкаста заметил, там есть одна такая, между этими тремя темами есть тонкая красная нить, глобальная тема, которая, я думаю, будет у нас всплывать в каждой из тем, но об этом мы знаем уже во время обсуждения. И давай начнем с первой темы Первая тема, которую мы бы хотели сегодня обсудить Это а, связана тема с Гуглом И с распространением интернета в страны третьего мира О, нам проведут интернет Гугл уже давно разрабатывал проект Лет
1: пять назад он об этом уже заявлял да, Для того, чтобы принести Интернет самые такие неразвитые уголки мира, где нет интернета, да, или это покрытие, оно минимально, если говорить об Африке, да, куда этот интернет все-таки завезли, вот недавно буквально, по-моему, 7 июля Google об этом написал, и в Африке действительно есть проблемы с покрытием, и Google решает эту проблему воздушными шарами, про которые мы очень давно слышали про эту новаторскую идею и так далее, и так далее.
0: Итак, да, скажем, почему мы выбрали, в принципе, эту новость. Ну, во-первых, из-за того, что как бы вот наконец-то... Не наконец-то, а для слушателей, скорее всего, просто новость о том, что Google запустили шары, которые будут... ну, или являются альтернативой для вышек, они будут дешевле стоить, их будет легче запускать, и за ними будет проще следить, я так понимаю, на данный момент. Они не требуют такого дорогого обслуживания и прокладки кабеля или оптоволокна. Мы об этой новости слышали еще где-то лет 5 назад, когда мы учились в институтах, университетах. И на тот момент это казалось одной из тех инноваций, которую вряд ли бы Google когда-то бы... Мне так казалось. Вряд ли бы они бы ее когда-то воплотили в жизнь. Ну, если честно, у меня не вызывало это какого-то такого прям вау-эффекта. Хоть с одной стороны, на момент, когда я только узнал об этой новости, я думал о том, что Google — это компания, которая несет мир, счастье и добро, и они только этим и мотивируются. Но сейчас, прочитав эту новость, меня вызывает подозрение то, что, скорее всего, они решили это сделать из-за политических каких-то соображений, чем для того, чтобы помочь людям из третьих стран пользоваться интернетом. Но это же не
1: помешает тем самым жителям этих стран пользоваться интернетом и в их жизни не, не внесет никакого дискомфорта. Ну да, это политические игры в какой-то степени. Теперь Google, Google будет проще следить не только за обслуживанием шаров, да, но и за, в принципе, африканским населением, если того потребуется.
0: Да, в том числе. А еще они как бы получают новых пользователей просто из тех новостей. Я читал статью на New York Times в которой описывалось, что Google будет запускать свой первый лун шар. Лун — это так называется проект Google, и они будут запускать этот шар вроде бы в Кении, да? в западной части, в которой, как оказалось, интернет, в принципе, и так уже есть. Там проведены оптоволокна, что вряд ли увеличит их аудиторию и привнесет больше клиентов интернета. Mm-hmm.
1: Я не понял, с последним пунктом получается там уже и так есть интернет, просто теперь его завез и Google.
0: Там появится чуть больше людей, потому что так получилось, что в этой стране люди распределены побольше, там есть большие пустые участки и между которыми как бы, ну, понятно нет. Там живет один-два человека, то есть один дом. Для них тянуть отдельно оптоволокно совершенно невыгодно. Эти люди, которые там были далеко от цивилизации или от той цивилизованной части Кении, теперь тоже получат именно восточную часть, ой, извиняюсь, западной части Кении. Вот они получат интернет.
1: Uh-huh. Но все равно новость отличная в том плане, что... В Африке проблемы с интернетом, они широкие в том смысле, что там 24 или сколько там по статистике, но около 30, да, давайте округлим процентов этот интернет имеют и имеют доступ в интернет. В России, да, если сравнивать даже с Россией, то в России это, по-моему, 80. Ну, или чуть больше, также
0: для тех людей, извини, что перебил, для тех людей Кении, которые сейчас не пользуются интернетом, я думаю, в принципе, и лун будет дорогостоящим. То есть, э, Африка это континент, который, люди которого э, живут в постоянной воды, еды, то есть, что-то можно говорить о деньгах. Ну и, само собой, Интернет, я думаю, им там в первую очередь вообще не обязательно, даже во вторую, в третью.
1: Ну, хорошо. В какой-то степени, да, получается, интернет будет дороговат, но то, что он доступен, это уже хоть что-то. Да, конечно, Google не может исправить все ситуации, как и любые да, компании коммерческие, у них только одна цель. Но, с другой стороны, по-моему, надо об этом заботиться уже не коммерческим организациям, а правительству. Той же самой Кении и так далее. Но это немножко уже в политику.
0: Да, действительно, я за то, чтобы наши подкасты были далеки от политики. Но я думаю, как ни крути, все равно она будет косвенно хоть как-то задеваться в наших темах. И еще, я думаю, Важно будет напомнить слушателям, что точно так же доставить интернет в страны третьего мира хотела в свое время компания Facebook. Они хотели отправить интернет на беспилотниках. После двух-трех неудачных попыток и запуска и управления этими беспилотниками они все-таки свернули эту программу и уступили Google. Мы рады за Африку, по крайней мере. Даже доктор Зойбер рад за Африку. Возможно, я тоже рад за Африку. По крайней мере, там темнокожие себя сейчас чувствуют лучше, чем в США. Именно. Следующая тема, которую мы хотели бы обсудить, и я ее предложил, и я ее представлю, если ты не против. Это Unreal Engine выпустила приложение для iPhone, которое захватывает мимику лица для движка игрового Unreal Engine. Почему я эту новость предложил? Потому что в одном из наших предыдущих подкастов мы как раз обсуждали важность презентации Unreal Engine 5. И я помню как раз рассказывал или высказывался на тему того, что теперь у разработчиков игр будет больше возможностей и нужен будет меньший порог вхождения. А теперь оказывается, что практически любой разработчик компьютерных игр, у которого есть iPhone, не простой iPhone, а камера которого поддерживает TrueDepth, то есть это технология, которую iPhone использует для сканирования лица и разблокировки. Теперь эти люди смогут использовать iPhone, чтобы оживить мимику своих персонажей.
1: На самом деле, тут стоит отметить, что Unreal не первый, да, кто выпускает подобное приложение, не говорим там о каких-то, ну, совсем местечковых приложениях, которые заменяют там в том же самом чате, да, где у тебя лицо заменяется на какую-то веселую мордашку, но есть и приложение как FaceRig, по-моему, он обладает примерно похожим функционалом, в принципе, заменяет тебя на какие-то 3D-модельки и такого хорошего качества. Но, опять же, это сделано для фана. То здесь, я так понимаю, что Unreal нацелена на профессиональное продвижение этого продукта. Если вы действительно разработчики и можете это применить в своих целях, как мы видим по изображению из новости, там даже можно менять пол, сделать какого-то из этого персонажа. Не, не только подрихтовать лицо и перенести его в компьютерное представление, но и сделать какой-то образ.
0: Можно прям просто взять и анимировать 3D-модель уже готовую. Главное, чтобы у вас был нос, глаза и рот, потому что на именно эти части лица будут устанавливаться точки, и по которым будет производиться захват движений. Так что теперь практически каждый человек сможет сделать свою вещь версию LA Noir, только на Unreal Engine 5. И только те, у кого есть айфоны, соответственно? Пока. Да, пока это так. И еще эту функцию можно будет использовать Twitch подкастером. Те люди, которые не хотят показывать свое лицо на аудиторию и используют какие-то аватары. То есть раньше для того, чтобы э, анимировать лицо, они использовали какие-то другие программы. И они не позволяли в полной мере анимировать 3D-объект. То сейчас, получается, при повороте головы будет это все происходить более натурально. Это очень похоже на ту серию Черного зеркала. Где панда была? И теперь у нас появятся такие же виртуальные стримеры. Хоть в принципе уже есть один, насколько я помню, это там орг-подкастер это человек, который обозревает ММО игры. И он никогда не показывал свое лицо. И у него постоянно а, в качестве ведущего выступает 3D-анимированная моделька. Орка из игры World of Warcraft. И еще Нинель пофиг. Но это не 3D, понимаешь, в чем суть? А, Нель была... Да, да, да. И получается, да, смысл в том, что теперь не нужно будет той же Нинель, вот, если ее еще кто-то помнит, или тому же орку, не нужно будет анимировать каждое движение своего персонажа, а будет достаточно просто сказать текст или, ну, отыграть эмоцию на камеру, на iPhone. Но, опять же,
1: нужно... Опять напомнить, как ты сказал, нужен Unreal Engine для этого. Или, или можно просто скачать его себе и, в принципе, все готово?
0: Нет, вся обработка и наложение твоих движений на персонажа будет через ПК. Телефон будет выступать в качестве веб-камеры, которая будет передавать сразу же данные на персональный компьютер. Unreal Engine у него есть возможность использовать реальные версии. Я думаю, люди могут воспользоваться, конечно. Ну а так, да, если хотите воспользоваться в полной мере, скорее всего, вам придется покупать Unreal Engine. Довольно интересно, я думаю, ты об этом знаешь, я об этом знаю, но возможно некоторые слушатели этого не знают. Почему, в принципе, Unreal Engine э, не сделали такое приложение на Android? Все довольно просто, потому что у айфона есть определенная технология труда, вот, которую они используют в своих новых смартфонах, фонах, и она на всех айфонах одинаковая, что помогает создать один код для всех iPhone устройств с такой технологией, что невозможно в современных реалиях для Android. Потому что каждый производитель Android-смартфонов создает свою собственную технологию распознавания лица, что делает невозможным создать программу, которая бы одинаково бы работала на всех Android-приложениях.
1: Да, а, слушай, я думаю, что на этом все. В принципе, приложение это круто. Но есть новость покруче. Трамп. И не только Трамп, да, но и, собственно, правительство США намекнуло на то, что вскоре будет блокировать одно очень популярное приложение. Вслед за этим... Прости, мне очень интересно, а что же это за приложение такое? Госсекретарь США заявил о том, что, возможно, это будет... Ну, невозможно, а то, что есть вероятность, что будет блокировать ТикТок в США.
0: ТикТок.
1: ТикТок. Да, это современное приложение, очень популярное, круто, что есть приложение, которое позволяет визуализировать лицо, с этого можно будет делать игры и так далее, это очень продвинутая технология. Тикток тоже зарождался как площадка для каких-то коротких лекций, да, но превратилось это в развлекательное приложение. Вполне возможно, что и приложение с анимированием лица. Если честно,
0: я этого не знал. Я не знал, как развивался TikTok. Мне кажется, он с самого начала развивался как альтернатива на тот момент популярному приложению Kiwi. Вроде бы так называлось. Просто набор трешовых видео, записанных вертикально под какую-то энергичную музыку. Но
1: это уже позже, когда именно начали его вот так использовать. Изначально все-таки было задумывалось как короткие лекции. Но дальше пошло все не по плану, как обычно это бывает. Зато оно популярно, это, по-моему, оно и в 2019-м било топ
0: по скачиваниям, и в 2020 одно из самых скачиваемых приложений в мире. В 2020 году, насколько я знаю, сейчас у него больше 2 миллиардов загрузок по всему миру. Да.
1: Новость глобальна, да, но казалось бы, ну и что, да, в США заблокируют TikTok. Нам-то что? Первое, да, это все-таки не Индия. Индия уже заблокировала TikTok. Почему блокируют TikTok? Давай разберемся, собственно. Как ты думаешь?
0: Здесь всплывает эта красная линия, о которой я говорил в начале нашего подкаста. То есть, скорее всего, ну не скорее всего, госсекретарь Майкл Памео вроде бы так и заявлял, что они запрещают ТикТок в связи с опасением, что правительство Пекина сможет использовать его в качестве инструмента слежки и пропаганды. То есть, насчет пропаганды я не знаю, а в качестве слежки, то есть, действительно, люди или страны пытаются свои Приложения создавать только для своего рыцаря в своем в своей стране использовать только свои приложения. Тему того, что у нас сейчас в России нет год назад было популярно вот, импортозамещение, чтобы люди не удивлялись, это происходит во всем мире, потому что никому никакому. Правительство невыгодно, чтобы данные о их гражданах отправлялись куда-то в другую страну, там обрабатывались.
1: Ну и стоит сказать, что если с другими странами, там, США и вообще, в принципе, все контактируют, там как-то договариваются да, о том, какие данные там пересылаются, какие данные там публикуются, не публикуются и так далее. То есть тот же самый Телеграм, мы какие-нибудь, не знаю, берем российские продукты, они ну, они так не попадают в блэк-лист, потому что потому что это российская. Хотя, да, в связи с санкциями тоже были проблемы. Тут стоит понимать, что это Китай, все ну, боятся Китай в том плане, что Китай следит за своими пользователями и пытается следить за другими пользователями. Проблема в том, что любое китайское приложение – это опасность, потому что Китай ничего не гарантирует, что мы не будем эти данные обрабатывать или мы не будем их там нигде сохранять и так далее, так далее, потому что это вот такой вот огромный купол над Китаем, да, там правительство, в принципе, от всех скрывается Что они там где сохраняют Что они смотрят, не смотрят, следят, не следят Они это не публикуют и никак не открывают да, Поэтому есть такие опасения Но второе, Индия заблокировала По той же причине TikTok Но США немножко сложнее Как мы знаем, уже были подобные блокировки Например, с компанией Huawei
0: Да, вот кстати, мне очень интересно То, что Google со своим Loop Будет запускать только 4G интернет страны третьего мира. И я представляю, вот они только запустили этот шар он там размером с теннисное поле, и тут вылетает шар, который там размером с футбольное поле, и на нем написано 5G и такая надпись Huawei. Просто потому, что они сейчас впервые всех в интернет-сетях. И я уверен, что первое 5G, которое мы увидим, будем использовать по крайней мере в России, это будет 5G, то, которое создала компания Huawei, или создала да,
1: да ну, возможно, и я просто к чему это вел все, в том, что США, если заблокируют TikTok, то это, если что, это коснется и вас, скорее всего, потому что США это не делает так, что да, мы запрещаем... Huawei, типа Huawei не привозите нам их, пожалуйста, в США. Все, то есть Google отказывается от сотрудничества, Play Market нету, Huawei тоже, да, типа все, нету и нету, мы свое развиваем. То есть здесь, возможно, даже будет давление в том плане, что США, возможно, надавит на Google удалить приложение из Play Market, например.
0: Скорее всего и Apple удалит точно так же TikTok из своего стора. И мне интересно, куда это все идет, это американская политика, потому что, скорее всего, создатели вот ты таких под приложений пойдут на какие-то альтернативные площадки или создадут новые, и у нас появится какой-то мобильный аналог торрента, где мы сможем скачать абсолютно тот же Тик-Ток или там Телеграм, когда он был заблокирован в России. Ну или либо выпустят конкурирующий продукт. Мне стало интересно, блин, а почему TikTok не блокируют в России? Ну мне действительно, как бы, я им не пользуюсь и действительно не вижу в нем абсолютно никакой пользы. Хоть понимаю то, что люди им пользуются для того, чтобы отдохнуть. Я нашел петицию. Не знаю, насколько она правдива, на сайте «петиция президенту.рф» зацитирую. «Закрытие приложения ТикТок», так называется, «петиция» и сам текст петиции. «Прошу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина закрыть приложение ТикТок, из-за которого общество деградирует. Это приложение нравится немногим». Многие хотят, чтобы его закрыли, поэтому прошу вас от всей души закрыть это бесплатное, бесполезное приложение. Я не знаю, если честно, я, скорее всего, я, этот сайт просто какой-то мусор интернета, но мне так понравилась вот эта формулировка, то, что нравится немногим, и многие хотят, чтобы его закрыли. Но эту петицию подписала 1100 человек. Вот. А против выступила 1800. Я так понимаю, это какая-то просто местная голосовалка, которую назвали петицией. Ну, что я думаю, позволяет а, услышать мнение большинства. Люди, не надо ничего закрывать. Все, что все да, сделано. Да, действительно, сделано, если не нравится, отвлечение. не пользуйтесь.
1: Да, это, это, же, это же не псевдонаука, там, понимаете. Поэтому, если вам не нравится ТикТок, да, не пользуйтесь. Им. Как вам не нравится Дом 2, я тоже. Не люблю дом 2, но ну, кто-то расслабляется по-своему.
0: Ой, вот не
1: хватало
0: дом 2 до на наших подкастов, но на самом деле псевдонаука это тоже очень интересно. То есть я с радостью слушаю или смотрю какие-то видеоролики, связанные с псевдонаукой. Просто я помню, где-то услышал хорошую такую фразу, что водка в СССР, а водку в СССР можно было пить только людям с высшим образованием. Я это к тому, что люди, у которых ra- развито мышление, и они могут критически мыслить, могут просто получить удовольствие от того, что послушают какую-то там ерунду, это действительно может поднять настроение. А те люди, которые будут видеть в этом смысл и правду, скорее всего, просто необразованные, им нужно сначала подучиться и узнать настроение настоящий мир перед тем, как а, лезть в все вдали науки подобные
1: хорошо, тогда науку тоже. Не, не надо, ребята, трогать псевдонауку.
0: Да, да, просто она нам нужна для развлечений. На самом деле еще подсыплю
1: к этой новости вот эта тенденция США. Мы уже видим, да, я думаю, никто после поста Дурова, да, опять же, о том, что не мир контролирует ситуацию, а США, когда залочили его проект. И здесь то же самое, то есть если США что-то блокируют, это не как в России, да, где вы с территории Российской Федерации не можете куда-то зайти. Это, в принципе, если США блокируют, оно блокируется. Ну, для всех будем открыты. Обычно это так, то есть, как это было а, с Huawei и Honor. Вот. Здесь, возможно, будет то же самое. Ну, посмотрим, посмотрим. Ты пользуешься TikTok?
0: Мы это вырежем. Один раз заходил. Да, я пользуюсь TikTok, там я смотрю TikTok Навального. Мало того, что TikToker, так еще и либерал. Нет, это один из тех случаев, когда... И я получаю удовольствие двойной деградации. Да, 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 двойная деградация это то же самое, когда мне кандидат в президенты или потенциальный кандидат в президенты рассказывают про секси новости, это что-то невероятное. Но в принципе, я думаю, на этом все.
1: Да, да. Отличные новости, кстати, сегодня. А все-таки линия, та, которая объединяет три новости, это все-таки какая?
0: Это то, что за нами следят. Пожалуйста, заклеивайте веб-камеры и подписывайтесь на наш подкаст. Ставьте лайки. До новых встреч. До новых
1: встреч. На самом деле, это даже не подкаст, а нас записывают и выкладывают в сети.